0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Premier a la Mexicana. En este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez. Hoy tenemos un programa en el que daremos ahí un detalle especial de la página y hablaremos en general de lo que, o de lo que ocurrió con los equipos de Premier League en UEFA Europa League y en UEFA Champions League. Pero antes de empezar, saludo a mis compañeros.
1: Diego Gus, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Ya aquí de regreso, después de unos días sin hablar de Premier League. Ahora nos toca hablar en cuestiones de competiciones europeas y se viene un bonito programa porque hay bastante de dónde verle, ¿no?
2: Diego, Alex, ¿cómo están? Feliz de regresar, ¿no? Ya estuvimos en una pausita, pero feliz de regresar y qué mejor que hablar de, de la Champions y de la UEFA Europa League y lo que hicieron los equipos ingleses en estas competiciones, ¿no? Entonces hay mucho que analizar y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Pues sí, digo. ahora la idea es tratar de, de cubrir un poco o ver qué es lo que ocurrió con los equipos eh, de Premier League en, en las competiciones de Europa, ver más o menos su panorama y pues, tratar de publicar un poco rápido porque el, el calendario nos está apretando también, ¿no? Esto se está eh, grabando el, el domingo y, y consideremos que el lunes vuelve otra vez la, la, la Europa League. Entonces esto vamos a, va a ser muy rápido el mes de agosto. Antes de, de empezar a analizar lo que es el torneo, les queremos presentar nuestro nuevo logo, ¿no? A partir de, de diferentes circunstancias y que ahora hemos encontrado nuestra identidad. Queremos que esta comunidad de Premier a la Mexicana siga creciendo y que sea desde nuestro punto de vista, que las cosas sean nuestra, a nuestra forma. Hemos eh, implementado este nuevo logo, ¿no? Rápidamente el pasado. Eh, tenía un poco el, el logo de Premier y, y la bandera de México. Ahora eh, <risa> manejamos nuestra, nuestra identidad, nuestra forma en este en este logo. La verdad es que es un trabajo que, que nos gustó mucho, ¿no? En general, no, no, no me doy crédito de él, sino que ahora que ya es nuestro, nuestra nueva imagen, creo que a, a todos nos gustó y la gente también lo, lo tomó bastante bien. Solo queríamos presentarlo por acá y comentar un poco lo que era el... El cambio de logo y, bueno, ya para, para empezar a, a lo que es el análisis de, de equipos de Premier en Europa, empecemos con los de Europa League, ¿no? El Manchester United venció 2-1 al LASK de Austria para terminar con un global de 7-1 a 1 en este partido en el que Ole Gunnar Solskjaer mandó un cuadro completamente alterno. El único que jugó de la maquinaria del ataque del United fue Anthony Machal, entró y metió gol al final para darles la victoria al equipo, ¿no? ¿Qué destacan de este encuentro que, digo, no me parecería... Parámetro para, para medir lo que pueda ocurrir el próximo lunes, pero cómo
1: le, cómo vieron este a este Manchester United alterno de cierta forma. Pues sufrió un poquito, ¿no? Contra el Ask, yo creo que también esa mentalidad de que ya las cosas estaban arregladas con el 5-0 de, de la ida. Vemos de hecho varias oportunidades de Lask que pudieron acabar en gol. Hay un poste, una que otra tajada de Romero, y después ese golazo que nos regala este lateral derecho Weisinger, y no no mucho, el Lasca la verdad intentó, se le aplaude que pese a las circunstancias le quiso competir al United, quiso pues bueno, buscar algo de Old Trafford, ¿no? aprovechando que visitaba este mítico estadio, pues tal vez una victoria, aunque fuera para acabar su, pues, su sueño europeo, y del United esos, los sentí un poco cómodos, ya justo al final, en el segundo tiempo, sobre todo, empezaron a subir revoluciones, llegaría Anthony Martial ya al final para fin finiquitar esto, y me gustó mucho la actuación de Mata, la verdad creo que, que supo cómo llevar a cabo, pues, las transiciones, tuvo unas buenas opciones, o bueno, generó opciones de gol para sus compañeros, y, y eso, la verdad no creo que haya mucho tampoco que resaltar en un partido
2: que honestamente se definió en la ida. Yo creo que pocos se acordaban que Mata seguía, ¿no?
0: Sí, digo, la poca actividad que ya le había dado el eh, Ole Gunnar, eh, <risa> por, por el ataque que existe, por el buen momento que tienen los dos demás, pues sí, como que no recuerdas, incluso hasta esos, esos despuntes que tiene todavía Mata, ¿no? O sea, ya no es el mismo de, de, de cuando estaba en el Chelsea, pero creo que todavía le quedan... Eh, bastantes detalles interesantes Y lo que me gusta del United acá es que A pesar de que, que sale con un cuadro alterno A pesar de que no es el United que vamos a ver el resto de la competición Considerando que, que va a seguir avanzando Ju Recordemos que jugará este mismo lunes contra el Copenhague eh, De Dinamarca, ¿no? Este partido se llevará a cabo en Alemania ya eh, En la Europa League justo se llevarán en Alemania a cabo eh, bueno, recordemos cómo el United eh, pues, tiene, venía de Premier League eh, con un nivel brutal, de hecho Bruno Fernández tampoco juega, o sea, creo que al final el United puede dominar al Copenhague este lunes, ¿no? Me parece que tiene para, para pelear por el título, es uno de los principales candidatos a ser campeón. Y mi, y mi pregunta acá para ustedes sería, más allá de que obviamente la alineación no era la, no era la principal y que estaba guardando los titulares contra un rival un poco más cómodo y con una...
2: Ah, y el global le daba para eso
0: sí, exacto, para el una eliminatoria definida, mi pregunta es ¿a quién mandarían de arquero? Sergio Romero, con esta idea de que mantengas un poco la confianza en el arquero, en el segundo arquero para competiciones alternas que no son la liga o a David De Gea, considerando que es tu mejor arquero, que a pesar de que tuvo en el error aquel de, de semifinal de FCOP, es, eh, es tu mejor hombre en la portería, ¿no? ¿Con quién irían y por qué?
2: Eh, eh, ¿Hablas del partido del lunes o ya? No, digo, de...
0: o sea, es que al final es eso, yo digo en Europa League, o sea, porque no podemos dar por sentado que el United le va a ganar
2: el Copenhague. Sí, por, sí, pensando que, mm -hmm. sabiendo que el United, como ya decíamos, tiene un partido, digamos, fácil contra el Copenhague y que es favorito, ¿no? Pero yo le, yo le seguiría dando continuidad a Chiquito Romero, ¿no? Eh, ya, ya lo puso contra el que en este partido. Eh, yo seguiría confiando en, en el argentino y darle la oportunidad, ¿no? Eh, vimos cómo eh, el FICOP, ¿no? Eh, paró todo el tiempo Romero y en la semis pone a DG y DG acaba teniendo dos errores gravísimos que le cuestan el pase a la final, ¿no? Yo creo que si ya estás confiando en Romero para, para estas instancias de Europa League, darle la confianza, ¿no? Ha respondido y yo creo que eh, Sol Jagger debería confiar en él.
1: Sí, exacto, eh, de hecho Romero, esta es su competición en cierta forma, ¿no? Al no tener tantos minutos, o no ser tan continuo en Premier League, pues se le da la oportunidad en copas, y en y bueno, en competiciones europeas, si lo quieres ver como clasificación B, como es la Europa League, y sí se me hizo un poco, una poca mala planeación de Soros ya era el no meterlo en FA Cup cuando se supone que él es el que ha rendido ahí. Y bueno, es como se tiene ahí un acuerdo, si lo quieren ver de esa forma. Y está haciendo un muy buen trabajo. Entonces, yo creo que de aquí al final de, de la Europa League a donde llegue el United, Sergio Romero se va a quedar, sobre todo por estos acuerdos que se hacen, acuerdos de vestidor que se entiende cuando un portero le, le toca atajar. Que en el caso del FA Cup nos sorprendió a todos que él ha sido continuo ahí y se lo dieron a De Gea. Pero yo
2: creo que veremos a Sergio Romero de aquí al final de la. Ojalá próxima. que sí sea sí, así, ¿no? Por ese tema del FA Cup que vimos, ¿no? Eh, eh, ojalá que Chiquito se quede la portería del United en la competición, lo que resta el Europa League. No sabemos hasta qué instancias llega el United, pero pensando que es favorito, podríamos ver a un Romero. Eh, atajando en una final de Europa League que sería muy importante, ¿no?
0: sí. imagínate,
2: sí, que,
0: sí. Sí, imagínate que no se sé, ponga a Romero contra el Copenhague este este lunes, avancen a la semifinal y le toque un rival más complicado que podría ser el Wolverhampton o el Sevilla. Y ahí ¿Y la, Gea, misma ¿no? la misma historia. la misma historia. Digo, no sé, no sé si que que de Gea se equivocar en semifinales, sí. pero que vuelva a mandar a, a De Gea y le respete, ya no le respete a Romero todo el, el torneo y veremos qué ocurre, yo creo, yo supondría que el United tiene que ganar un poco cómodo, no, no por demeritar al Copenhague, no por decir que es un rival fácil, pero por el nivel que tiene el United, por esta maquinaria que yo, yo supondría que vale un... Por cómo cerró, ¿no? Sí, yo supondría que va a mandar alineación completa, ¿no? Con Pogba, con Matic, eh, Greenwood, eh, Rashford, Fernández y, y, y Marshall en, en el ataque, ¿no? La, la defensa pues, varía un poco más pero pero yo creo que yo supondría que así iría, sí. y de esa forma yo lo veo avanzando sin problemas al Manchester United.
2: Y ya vimos lo que pasa cuando Sol Jagger intenta modificar un poco, ¿no? Eh, el United no se adapta muy bien cuando Sol Jagger modifique y, y no juega a, a su mejor nivel, ¿no? Entonces yo creo que Sol Jagger no tiene que salir confiado aquí, tiene que sacar su mejor once, ¿no? Estás hablando de unos... Eh, una competencia muy importante como es la Europa League y, y pensando que el United puede ser favorito para levantar este título.
1: Sí, y acabar la temporada con algún título, no si bien ya no se juega lo que sería clasificar a Champions, que ya lo logró con la Premier y que se veía hace unos meses que tal vez esta era la mejor opción para clasificar a la Champions League, yo creo que quedaría bien y quedaría como un golpe de de poder para alguna el poder hacerse de, de este título, ¿no? Y mostrar que, bueno, que se capitalizó este buen cierre de campaña.
0: Sí, totalmente. Qué mejor que su primer título eh, con el Manchester United sea a nivel continental, ¿no? Creo que le ayudaría muchísimo, sobre todo para la siguiente temporada. Y ahora pasemos, mantener, nos mantenemos en el mismo torneo, pero pasemos con el otro equipo de Premier, el Wolverhampton, que... Vaya que sufrió, vaya que estuvo cerca de, de irse a tiempo extra, ganó 0 con gol del de siempre de Raúl Jiménez, un penal clarísimo sobre Daniel Podens, pero vaya, a pesar de que Jiménez pues digo, hizo lo suyo metió su penal... El Wolverhampton jugó muy mal, jugó un muy mal partido. El, el Olympiacos le atacó constantemente, le apedró el rancho. De hecho, le anulan un gol que, dijo, <risa> se tardaron demasiado revisándolo. Creo que la diferencia fue lo que están los dos dedos, ¿no? O sea, el dedo de, del jugador del <risa> Olympiacos fue la diferencia para marcar ese, ese fuera de lugar. Pero digo, la, mi, mi principal impresión es que si vuelve a jugar de manera similar o. o o peor, en este caso no sé si se pueda, pero si juega así contra el Sevilla, no veo cómo avance.
1: ¿Cómo ven este partido del Wolverhampton tan complicado? Pues sí, un, un mal partido del Wolverhampton, que creo que la highlight ni siquiera sucedió al momento del partido, ¿no? Fue Agamá Traoré siendo bañado en aceite de bebé, ¿no? Pero... Porque eso te dice, ¿no? ¿Qué tan mal jugó el Wolverhampton? Considerando que están jugando en el Molinox y que se fueron al principio... De, del partido arriba en el marcador, por el penal de Jiménez, pero después de eso el Olympiacos era el que traía la pelota, el que proponía, también Rui Patricio ahí tuvo una tajada muy, muy clara al final del encuentro
2: de cabeza, sí, muy bueno
1: y pues sí si sí, el Wolverhampton no se pone las pilas porque la cosa está, está dura para los Wolves, porque ahorita es matar o morir, si quieren clasificar a competiciones europeas luego que quedarán fuera de la Europa League porque el Arsenal de Gus estará uh -huh. en esta competición tras ganar la FA Cup, pues tiene que sí o sí ir con todo, no dudar, no confiarse de más, sí lo sentí un poquito como a la baja en este partido, luego ya ahorita les doy la palabra para que opine un poco de Jota que sigue sin encontrar su mejor
2: forma. Sí, ¿no? sí yo creo que los Wolves se confían ¿no? cuando se ponen arriba en el marcador, o bueno, Dijo, fue a lo mejor este que dijeron: Vamos a echarnos para atrás, ¿no? El equipo de Espíritu Santo que dijo: Vamos a echarnos para atrás y aguantar el marcador y sufrir, ¿no? No me gustó el planteamiento de los Wolves porque sufrieron de más, no jugaron bien, no tuvieron la posición del balón, ¿no? El 62% la posición del balón para los Olimpiacos. Te habla de quién dominó el partido, ¿no? Tuvo las oportunidades más claras en los Olimpiacos. Y yo creo que, como dice Diego, no puede durar los Wolves eh, contra el Sevilla, ¿no? Tiene que salir decisivo, eh, contar su juego por las bandas como es con Adama, Podens y las combinaciones con Raúl Jiménez, ¿no? Tiene que regresar a hacer eso. Y sí fue un partido que sufrió los Wolves y Jiménez que sigue respondiendo, ¿no? Estaba viendo una estadística que decía que ningún jugador de la Premier League había estado más involucrado en todos los, en, go, en goles, en todas las competiciones, ¿no? Jiménez está involucrado en 36 goles, ¿no? Eh, con, en todas las competiciones, ¿no? Te habla lo que es este delantero, ¿no? Eh, yo creo que Jiménez si pierde o los goles quedan fuera, lo estaríamos viendo en otro equipo. Pero bueno, ya hablaré, ya hablaremos de eso. Y Podens que sigue respondiendo, ¿no?
0: Sí, de hecho es el que el que provoca o el que ayuda a que se marque el penal eh, que anota Jiménez. De hecho, Jiménez con este gol llegó a 10 en la temporada de, de Europa League. Eh, es el jugador que más goles eh, ha marcado ya sin siquiera haber acabado el torneo, en, en un torneo continental para el Wolverhampton. Parece que, que al final Jiménez es, un, es extraordinario, pero ya más allá de eso, el Wolverhampton la realidad es que no va como favorito, va como... El, el, el no favorito no contra el Sevilla. En, en y más el porque
2: el Sevilla eliminó a la Roma no y jugó muy bien el Sevilla, o sea, dominó a la Roma, dejó sin a la Roma sin opciones, salió con todo, yo creo que el Sevilla viene en un gran nivel no y lo ha demostrado, tuvo una liga muy buena, entonces no sale como nada favorito los Wolves, entonces espero un partido el, difícil.
0: Es muy complicado ver cómo el Wolverhampton pueda avanzar, sobre todo con el nivel que le vimos en los, en los octavos de final contra el Olympiacos, y en toda la eliminatoria, eh, no solo en el partido de ahorita, en el partido de Grecia igual se les complicaron demasiado, empatan a uno a uno en un juego que no es muy bueno de ellos, y ahora mi pregunta para este juego es, ¿quién debe acompañar a Dama Torreira y Raúl Jiménez? ¿Tiene que ser Pedro Neto, tiene que ser Daniel Podense, o tiene que ser Diogo Jota, que Diogo Jota se le acomodaba un poco la Europa League, pero en este partido contra Olympiacos entró de cambio y jugó terrible. La realidad es que...
2: No, no tuvo una para que... aniquilar el partido, un mano a mano contra el portero y le quiere hacer túnel. Hasta sí. en uno, Espíritu Santo, se enoja y le empieza a gritar como loco. O sea, un jugador de esa calidad no puede intentar hacerle un túnel en un mano a mano en una, in en una instancia como esta, ¿no? Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Alex, creo que tiene que ir con Daniel Podens, ¿no? Le, le ha demostrado lo ha demostrado en los últimos partidos de Premier League que le vimos y en este partido de Europa que tiene que ser el que acompaña a Dama y a Raúl Jiménez.
1: Sí, concuerdo con Gus, creo que para esas instancias tú tienes que traer a los jugadores que en mejor sintonía estén y en mejor ritmo, justamente por esto, porque ahora se van a jugar a partido único los enfrentamientos, eh, lo que se juega en los Wolves, entonces no tienes este margen de error de tratar o tratar de revivir a jugadores que no están conectados, como dice Gus ¿Cómo es posible que si ves que estás complicado en el partido y da la posibilidad de finiquitar y ya darte el respiro, haces este tipo de cosas, o sea, es, es infantil la situación. Y considerando que Diego Jota venía en la Europa League, venía anotando hat-tricks y venía en un buen ritmo en partidos consecutivos de Europa League anotando, lamentablemente yo sí lo relegaría a la banca y me quedo con Podense, ¿no? Que está teniendo tuvo un buen cierre Premier League, está haciendo esta bonita arma en la delantera y que está apoyando a, a Traoré y a Jiménez para seguir manteniendo estas cotas goleadoras. Entonces, yo igual me quedo con el 10.
0: Sí, yo concuerdo con ustedes completamente. Y un factor a, a ver es los carrileros que son tan importantes en el equipo, ¿no? Johnny Otto saldrá lastimado, probablemente no juegue contra el Sevilla el próximo martes, es eh, 12 de agosto no 11 de agosto, pero pero va, va, que probablemente sería Rubén Vinagre el que, el que lo supla. Eh, el, me, me preocupó el, el nivel de Matt Doherty, es de los peores partidos que le vi en la temporada a Doherty. Sí, no, terrible
2: el partido eh que dio, terrible. Sí, ¿no?
0: Estuvo en un nivel bastante bastante bajo Yo, y, y es vital, ¿no? Sobre todo considerando que un Lucas Ocampos, que está en un buen nivel por el Sevilla, sería el, el jugador el que está de la banda, creo me parece, de Matt Doherty. Entonces eh, es vital que, que recupere su nivel y que no tenga un partido similar al que le dimos contra el y, y
2: un dato bueno es que los Wolves no avanzaban unos cuartos de final en, en una competencia europea desde 1972, ¿no? Entonces... Da mucho que los soñar. Wolves, sí, eh, esperaron tanto para tener esta oportunidad y como decíamos, no puedes salir a dudar, ¿no? Partido a un juego, y tienes que salir con tus mejores jugadores y con todo.
1: Y, y nada más para complementar lo de Johnny Otto, se ha confirmado que lamentablemente el español tiene una lesión, un daño en el ligamento cruzado y le dice adiós no a la Europa League, ya no regresa porque va a tener que ser sometido a cirugía y bueno, igual creo que va a perderse unos meses, entonces también no lo veremos en el inicio lo más probable de, de la Premier League, una cosa lamentable porque... falta recuperación, ¿no? Sí, pero es muy un buen nivel, La pronta recuperación, porque creo que es importante en ese esquema de Nuno.
0: Sí, la verdad es que, que qué mal que le haya pasado esto a alguien tan importante como yo, ni otro, digo no, no porque a los demás no, no, no importen, pero sí, ojalá que se recupere más pronto de lo esperado y que no le afecte tanto al Wolverhampton, porque sí es una pieza clave en el esquema de, de Nuno. Y ahora cambiemos de, de competición, un partido en el que el Manchester City se enfrentaba al Real Madrid. Eh, tenía la ventaja de 2 a 1, jugaba de local y, lo, y consigue avanzar a los cuartos de final con el mismo resultado que la ida ¿no? Gana 2 a 1, eh, producto de dos errores garrafales de Rafael Barán eh, a pesar de eso, creo que el Manchester City domina el partido, tiene el balón en la mayor eh, parte del tiempo y, y yo, yo resaltaba, ¿no? Qué bonito que Kevin De Bruyne juegue en Premier League, la verdad es que es un jugador que aquí lo hemos lo dicho. Que es ahí, Kevin De Bruyne. Juego, sí, caray. Pero, eh, Digo, qué bonito que juegue en esta liga porque de verdad es impresionante lo que da, pero más allá de eso, ¿cómo ven la victoria del, del Manchester City con un Gabriel Jesús que sigue demostrando que los goles del City a la larga están en muy buenas manos ante la inminente salida de Kun Agüero en algún punto?
2: Sí, eh, la verdad es que eh, yo siendo aficionado del Madrid, eh, me esperaba un partido más completo ¿no? del Madrid. Eh, yo, yo, yo le decía a mi hermano no que igual le va al Madrid, no tiene nada que perder el Madrid, ¿no? tiene marcador abajo tiene que salir con todo no tiene que, tiene que arriesgar, tiene que salir ofensivo y no le vimos eso al Madrid no yo no vi una buena actitud dentro del terreno de juego por parte de los jugadores del Real Madrid no en ningún momento decía quieren ganar el partido, quieren avanzar a, a, a los cuartos de UEFA Champions League no eh, recalcar el gran partido del Manchester City que domina el juego eh, lo de Kevin De Bruyne sigue siendo escandaloso, ¿no? Qué futbolista, qué me, el mejor mediocampista del mundo, y ya lo habíamos dicho en podcast anteriores, eh, tiene un nivel brutal, este, su visión de juego es extraterrestre, ¿no? Y lo de Barán la, lamentable, ¿no? Porque con la baja de Ramos, decía, decíamos, ¿no? Eh, hijo, militado ahí puede ser el que, el que se equivoque o el que dude dude más, ¿no? Y fue al final de más experiencia, ¿no? En la central Rafa Barán, eh, lamentable, porque la verdad es que a un gran nivel y lo ha demostrado y le costó el partido esos dos errores al Madrid. Lo que sí hay que decir es que este City debe preocuparse un poco eh, en la defensa, ¿no? Porque las pocas veces que llegó el Madrid eh, llegó con peligro, ¿no? Eh, muy bien Ederson, que sacó un par de atajadas a Benzema, pero a este City con muy poco le puedes hacer daño eh, con la defensa que tiene, ¿no? Vimos cómo Pep puso a Fernandinho de central, entonces yo creo que ahí se debe preocupar un poco el City, ¿no? En la parte baja.
1: Sí, sin, sin duda alguna el City hizo un gran partido, creo que era lo que necesitamos y hablamos hace ya tiempo sobre esta situación, que el Madrid tiene esta magia en Champions, este misticismo, que se sabe sí. venir de atrás, sabe...
2: Justo por eso esperaban más todos, ¿no? Decían, el Madrid es su, es su competición, ¿no?
1: Hasta un punto, como tú mencionas, Gus, que el City está presionando alto, se sentía cómodo, y aún así el Madrid con 1-2 se empezó a generar peligro, y ese gol de Benzema, pues hacía sentir miedo, yo creo que al City, pero aún así supieron, es más, uno se da cuenta al principio del segundo tiempo, después de que ya el Madrid empata la cosa y demás en el marcador de ese día, pues uno, uno todavía tiene como que tal vez el City va, va, va a empezar el segundo tiempo de menos, y no, siguieron con la revolución a todo, y siguieron insistiendo, y ahí se va, lo de Varane una cosa muy triste, eh, no hay que demeritarle que es un gran central pese eh, a estos dos errores que tiene, yo creo que sí es esto de controlar la línea y de controlar la defensa, esta tarea que tiene Ramos, es muy complicado, y darse la varán, tal vez eso le, le pudo pegar un poco en la parte de concentración, que yo me atrevo a decir que sin estos dos errores de Varán tal vez el partido hubiera tomado, aunque el City lo hizo muy bien, el partido hubiera tomado otra... Pues es que el Madrid
2: siempre estuvo dirección. ahí, ¿no? O sea, en sí, el uno a uno decías, el Madrid necesita un gol, ¿no? O sea, sí, era pensar en cuestión de un gol, una jugada que que pude acabar eh, eh, en el fondo de las redes de, de pensar, el Madrid está un gol, simplemente o sea, con, con un mal partido del Madrid, estaba un gol de llevar las cosas a tiempo extra, ¿no? o sea el, el, realmente el partido siempre estuvo ahí para el Real Madrid, y ya el segundo error de varal lo mata, pero antes de ese segundo error, el partido estaba ahí.
0: Bueno, sí. De todos modos, creo que el Manchester City tuvo el balón, tuvo el dominio del partido. No, La totalmente. Única... Totalmente. La, la única jugada contundente que yo vi del Real Madrid fue el gol de Benzema. Y, y hablemos de ese gol, ¿no? La, la mala o el mal fildeo de Joao Cancelo para, sí. para. Digo, Rodrigo se lo trajo digo todo el partido, ¿no? Creo que Rodrigo fue el mejor futbolista del Real Madrid por, por el mal partido que le da a Joao Cancelo. Tampoco es como que Rodrigo haya tenido un, un encuentro brillante, ¿no? Ese parte de, defen de la defensa. Luego Fernandinho, que, que aparece ahí, que digo, no tiene un mal juego, pero tampoco un buen partido. Y el que me sorprendió fue Ilka y Gundogan, que tuvo un juego bastante tibio, ¿no? Tuvo un juego muy, muy... tibio.
1: Sí, se, se les hace, es que. Fíjense que yo estoy ahí, sí, no estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Ilka y Gundogan. El tema es que Ilka y Gundogan entra en un limbo, porque no. Siempre. Ha entrado en el City como ese mediocampista que tiene que hacer las labores de Silva. No sé, sí. tal vez y creo que no va por ahí. Creo que Ilka, Ilka y Gundogan le entrega. Obviamente no está al nivel del Dortmund o lo que nosotros estamos acostumbrados a verle en el Dortmund, pero creo que es un futbolista bastante interesante en, lo, en otras facetas que aporta en el juego del City, que obviamente no potencializan al 100% lo que quiere Guardiola, pero que ayuda. Siento que Ilkay Gundogan hace un buen partido y que apoya mucho a Rodri en la parte defensiva y en la parte de transiciones de esta contención al ataque. Y, en opinión personal, creo que no es tibio, creo que más bien es sin reflectores y que hace un buen partido y que ayuda a Rodri. Tío, tal vez son estas cuestiones que no se ven tan claras y que se espera tal vez que Ilkay Gundogan sea como De Bruyne, que esté generando... Es que justo es
2: eso. No, es que Yo iba a decir que... esto, ¿no?
0: Sí, justo, digo, por ahí va un poco la cosa, digo, no porque estoy cuestionando a Pep Guardiola, porque al final quién soy yo para eso, pero creo que se estorban un poco el Ilkay Gundogan y Rodri, no, ambos tienen esta labor defensiva y con el esquema que, que maneja Guardiola de, de un contención dos interiores que al final creo que el Ilkay Gundogan y Rodri irían un poco donde, donde va la posición de, del pivote y no tanto en el interior, por eso David Silva y De Bruyne eran en su momento, incluso Phil Oden que va de inicio y me parece... Eh, una gran labor. No, un buen primer de la
2: tiempo. Guardiola, primer eh,
0: tiempo. darle su buen momento y, y al final pues, salió, pero no tuvo un mal, un mal juego, tuvo buenas intervenciones, pero más allá de eso, creo que se estorban, ¿no? Cuando el Cai Gundogan tiene la, la responsabilidad de atacar y generar, ahí es donde falla, ¿no? Eso es lo que, lo que yo noté. Hubo una oportunidad en la que le, le tenía que dar a Sterling o él mismo disparar y, y da un pase a Courtois, ¿no? Básicamente. Entonces, no sé, esa parte de. de Tal vez sería Ilkay Gundogan porque Rodri estuvo un poco... No sé, Rodri tampoco me gustó su partido. Creo que si Ilkay Gundogan será el de inicio y lo acompaña incluso David Silva o hasta Phil Foden y metes a Riyad Mahrez de, de inicio en el ataque, creo que le podría funcionar más al, al Manchester City, creo yo en ese sentido. Sobre todo porque Foden es un mejor acompañante para De Bruyne y así generar jugadas al ataque. Pero creo que entendió a Guardiola que su defensa es vulnerable, Saca a Eric García, mete a Fernandinho y mete dos, dos mediocampistas este, defensivos. Yo creo que por sí. eso lo hizo, ¿no? Para no arriesgarse con un ataque del Real Madrid que podría eh, culminarte en cualquier momento más de una ocasión.
2: Y Sterling, ¿no? Igual que sigue respondiendo, ¿no? Vimos su gran temporada en la Premier League y el gol que le anota al Madrid es su gol 100 en todas las competiciones con el Manchester City, ¿no? Un rajín que cada vez levanta más su nivel, ¿no? Yo... Eh, Probablemente años atrás veía un Rajin que siempre se equivocaba en la definición, ¿no? A mí me hacía parecer un Vinicius, ¿no? Se atrevía, te encaraba y al final le fallaba esa definición, pero ahorita cómo ha mejorado Rajin, ¿no? Se ha convertido en un jugador élite y que probablemente esté ahí en la eh, la burbuja de que varios equipos lo quieran fichar, ¿no?
1: Sí, la magia, ahora sí que lo que ha hecho Guardiola trabajando estos jugadores, ya decíamos de De Bruyne que es una cosa de otro mundo, y bueno, la mejora de Sterling, cómo lo ha pulido en, en sus carencias. Sí, de hecho, ese era ese jugador que siempre
0: en el último toque fallaba, siempre. Hoy, el Sterling de hoy no te falla el último toque nunca, me parece increíble ese... Nunca, exacto. Ese, cómo le dio la vuelta a Guardiola, ¿no? Eh, Guardiola es el, el, el creador de ese Sterling eh, de élite, que para mí es el mejor inglés de la actualidad. O sea, para mí Rahim Sterling es el mejor jugador de inglés de la actualidad, y producto de eso es, es cómo lo trabajó Guardiola, es, es, es increíble, y justo por eso mismo creo que, que por la influencia de Guardiola, Phil Foden puede cubrir muy bien la salida de David Silva, eh, sí. y puede estar mucho tiempo en el City, tiene 20 años y destaca como titular recurrente, entonces también me parece un extraordinario trabajo de Guardiola en esa parte.
2: Pero sí, sí. gran partido del de City, no de muy sí. buen planteamiento de Guardiola, y también por parte del Madrid decir jugadores que estuvieron muy abajo no de su nivel, Casemiro a mí me pareció que dio un partido terrible, ¿no? La salida del Madrid pasaba por los pies de Casemiro y acababa en un jugador de Manchester City, ¿no? Eh, muy mal partido de eh, eh, general del Madrid, ¿no? Que no perdía los dos partidos de la eliminatoria desde el 2008-2009, cuando los perdió contra el Liverpool, ¿no? Eh, yo creo que el Madrid tiene que pensar en algún refuerzo, Eden Hazard no se encuentra con este Real Madrid, ¿no? Eh, me preocupa lo de Hazard porque es un Hazard totalmente diferente. Es cierto que tuvo una lesión, pero es un Hazard que no se atreve, ¿no? En el Chelsea era un Hazard que se llevaba a 4 a 3, te llegaba a línea de fondo, te definía, eh, para mí un Hazard bastante bajo en nivel. Y yo creo que el Madrid tiene que pensar en, eh, en alguien que sea creativo, que, que tenga visión, ¿no? Yo creo que le, al Real Madrid le hace falta un Kevin De Bruyne, ¿no? Eh, alguien que tenga idea, que le ponga pases a Karim, a Edén, filtrados, ¿no? Yo creo que pensar en un Metsu Tosil de años atrás, ¿no? Obviamente no fichar a Metsu, pero en un Metsu que antes daba eso al Madrid, ¿no?
1: Sí, es que Kevin De Bruyne hizo lo que quiso con la media del Madrid, uno ve las reacciones del final de Cross, de Modric, cuando lo van a saludar, y, y pues sí, ojalá y no se nos vaya de la Premier League, honestamente. No, no lo creo. Es muy la muy complicado, no. pero honestamente no, no cuando Madrid nada. toca a tu puerta, creo que muy rara vez alguien le dice que no, por, por lo que significa de historia y demás, y bueno, imaginemos que De Bruyne gana la Champions League este año con el City, que tal vez sería lo ult como que el último trofeo que le falta ganar de, de relevancia con el equipo que puede No, no estoy... No estoy dando nada por hecho, pero podría ser en esta reconstrucción que el Madrid necesita, creo no, que no. tú mismo lo dices, vos. creo que es un jugador que necesita, podría necesitar el Madrid, pero es una suposición nada más, no hay ni rumores, ni siquiera crean que lo que estoy diciendo se va a hacer realidad, Entonces, nada, para tranquilizar un poco las revoluciones, pero yo, yo no lo vería loco que en unos años viéramos a Kevin De Bruyne en el Madrid.
0: No lo sé, creo que eso es muy complicado, sobre todo por lo valioso que es para el City, ¿no? Creo que tendrían que venderlo ya en una cantidad loquísima para que para que se sí, fuera. Y nada luz. más para, para terminar con el City, a mí el que me sigue encantando es Gabriel Jesús, ¿no? Aunque no sí. sea igual de, de espectacular como Agüero y demás, creo que al final provoca de los dos goles, ¿no? O sea, si bien son errores de, de Rafael Barán, él es el que se anticipa en el primer gol y le asiste a Sterling. El que confunde al, al propio Barán y al final es el que termina definiendo de buena forma ante Curta. A mí me encanta el, el goleador. que le sigue, que sigue respondiendo aplico, a Pep ahí. Gabriel Jesús, que sí, es su mejor temporada como profesional, sin duda, ¿no? Y ahora ya pasemos al último juego, que no sé si haya mucho que comentar. <risa> la eliminación de, del Chelsea contra el Bayern Múnich, una, un marcador global de 7 a 1. Le pesa muchísimo al Chelsea las bajas de cristian Pulisic, de César Aspilicueta, que digo... No sé si con ellos hubieran avanzado eh, a cuartos, pero por lo menos hubieran dado más pelea, creo yo. Eh, creo que por parte del, del Chelsea, digo, insisto, ¿no? Y lo, puse, lo, lo poníamos en Twitter, decir esto ya es como, como hacer hincapié en que necesitas eh, respirar para no morir, pero la realidad es que Chelsea necesita mínimo dos o tres defensas urgentemente porque esa línea que tiene, uf, vaya que Yo es... creo que
2: eso te deja esta eliminatoria. En sí, le dejo sí. un mensaje claro al Chelsea y es sí, reforzarse sí. la defensa urgentemente. O sea, y el, creo que ese y el, es el mensaje que le deja esta, esta eliminatoria contra el Bayern Múnich.
1: Pues sí, sin sí. duda sí alguna, ¿no?
0: Que... Creo que también me gustó un poco esta parte en donde Calum Hudson odoi fue de los que más intentó por el Chelsea. En general, el Bayern Múnich lo dominó siempre, Yo me atrevo a decir un 95%, <risa> pero Calum Hudson Doy pues en las jugadas que tú, habían notado un golazo por mala suerte y por centímetros marcan fuera de lugar, pero Tammy Abraham también, 18 goles en la temporada es el goleador del Chelsea en, en la campaña, no creo que también destaca eso me gusta ver por el lado uno del Chelsea ese, ese nivel de, de Hudson-Odoi, de Abraham eh, incluso, bueno, Giroud no colaboró mucho, pero esos jugadores que te pueden ayudar mucho para la siguiente temporada, no a pesar de que traes estrellas en, en Siege, en, en, en Timo Werner creo que te pueden ayudar bastante, ¿no? Ya se despidieron Pedro y William, pero creo que con ellos te puedes quedar para, para generar este, esta profundidad importante que pueda existir en el Chelsea, ¿no? En defensa, se te va tu mejor, se te va tu mejor hombre que es Aspilicueta y cómo sufres, ¿no? Sufres de una manera brutal. Y esa parte, o ese rumor de que en Canté podría salir, eh, siendo aficionado del Chelsea, me puso un poco de calma el que saliera como capitán, ¿no? Por lo menos...
1: Esa,
2: es me gustó menor. ver el golo de capitán. O puede ser la despedida ya de no,
1: como no, no creo. Pues, que... Digo,
0: es que digo tal rumor ahí se, se habla de que es el jugador que podría vender por una cantidad importante y así tener el presupuesto para defensores y un arquero que justo con la presencia en la titularidad de Willy Caballero, para mí la salida de Kepa Zabalaga me parece inminente. Eh, y pues nada, al final creo que eso es lo que yo destacaría del Chelsea porque mis respetos para el Bayern Múnich, que dio un juego en el, de principio a fin brutal, iban ya 7-1 en la eliminatoria y peleaban cada balón como si avanzara cuartos dependiera de ello. Entonces, no sé, me, me parece muy respetable ese, ese, es que vive el fútbol, la verdad, del Bayern, porque... Sí. Demuestra que nunca tienes que rendirte y no juegas como el United, como Montalas, que a pesar de que consigue la victoria, sale de paseo. El Las le domina los primeros minutos, que no fue nada contundente. O sea, no sé, un. un, sí, un creo que malo. eso es lo, adm
2: lo admirable del Bayern, ¿no? Que no se guarda nada, de, no se confía, sale con sus mejores hombres. Decir que lo de Lewandowski es brutal, ¿no? Qué jugador, eh, qué delantero, participó en todos los goles del Bayern Múnich, eh. Este Múnich, yo creo que puede entrar entre los jugadores, entre los equipos favoritos para llevarse esta Champions, ¿no? De hecho, es favorito contra okay. el Barcelona. Este, ¿qué, ¿Qué verticalidad tiene este equipo, no? Eh, Nabri sigue a un nivel altísimo. Eh, me arrepiento de que lo haya vendido el Arsenal, ¿no? Pero eh, sí, no,
1: te
0: entiendo. Son esos, este, digo, en el Chelsea, ¿cuántos casos no hay, no? Mohamed Salah, Kevin
2: Exacto, De Bruyne. Exacto, Kevin De Bruyne, Bruy, sí. sí. Y te responden de esta manera en estos equipos, ¿no? El Múnich juega ofensivamente fascinante, eh, es un es un equipo que siempre busca atacar, ¿no? Eh, eh, lo del Chelsea, yo, yo destacaría que la defensa, una jugada clave, ¿no? De destacar la tan mala defensa que es el Chelsea, lo podemos ver en el gol de Tolizo. ¿Cómo entra Tolizo sí. en el área chica? Ay, ¿Solo? Enfrente de Willy Caballero, o sea a quemarropa le, le remata, ¿no? Creo que ahí te das cuenta la, las deficiencias que tiene este Chelsea en la defensa, y eh, me gusta, me gusta este Bayern, ¿eh? Y hay que ver cómo, cómo termina esta Champions, pero veo, hace mucho que no veía un Bayern tan favorito en Champions League. Sí, lo,
1: de, lo del Chelsea, pues se acaba, el sueño, muchos aficionados, eh, ahí Alex, pues que pensaban, el regreso al alianz... Siempre es que sí,
2: como aficionado dices, <risa> eh, tres golesitos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> Leo eh, con esta ya, racha de los tres goles por la playera, <risa>
0: no, incluso cuando iban 3-1 abajo era, era como maldita sea esta palabra como nos ha caído por lo menos terminan, ya digo, no es como que sea mejor perder con 4-1 pero, pero sí es muy curioso no y desde antes digo, yo siempre he tenido una frase que dice que si no crees en tu equipo no eres digno de llamarte aficionado, acá digo es, este, es esta parte de que somos de Premier League y lo comentamos de diferente forma, pero pues, digo, por, eso, por eso como que lo piensas y, y dices, no, pues el fantasma de Allianz Arena de la final de 2012 de Champions, de mismo estadio, mismo rival, el Chelsea podía conseguir una hazaña, la verdad es que ese, ese título de Chelsea fue una hazaña desde de la fecha 1 de, de fase grupos, pero, pero sí, creo que... Creo que Digo, el Chelsea no no, y no se muere de nada, ¿eh? creo que al final intentó lo suyo, eh, Lampard se arriesgó con la alineación, me gustó esa parte, pero estaba muy escaso contra un Bayern
2: que está brutal. Exacto, es que este Bayern está brutal, eh, y viendo eh, hablando del tema de la defensa, el, el Chelsea concedió 79 goles en todas las competiciones, promedia, este, concediendo 1.4 goles por juego, o sea, un, a, algo altísimo, y es su peor marca desde la temporada... Aquí lo tengo, 90-91 que promediaban 1.6 goles por partido, ¿no? O sea, concebía 1.6 goles por partido, ¿no? Eso te habla de, de lo mal que está esta defensa.
0: Sí, siempre sí. hablamos, digo, rápido, de esos equipos que le complican al, al, a los, al del Big Six, ¿no? En Premier League siempre hay equipos que le complican a los del Big Six, pero cuando Chelsea se le complica a uno, llega a perder en stanford Bridge 3-0, ¿no? alguna vez vimos como Nathan creo que le marcó doblete en stanford Bridge y que ganó el Barno 3-0, o sea, siempre el Chelsea llega a tener estos resultados y es por culpa de la defensa, insisto, por más que tengas un ataque brutal para así en temporada, no vas a poder pelear por el título, no vas a poder pelear fuertemente en champions no, si no mejoras esa línea que la verdad eh, me gustaría ver más a Ficayo Tomori el juvenil creo que no ha tenido muchos minutos me gusta me gusta más que Christensen me gusta más <risa> que Kurzuma sobre todo por el potencial que tiene pero sí es, es algo que tiene que reforzar eh, inmediatamente y al parecer la portería pues ya va a ser también algo que mejorarán lo vimos con el Liverpool, ¿no? Con, la, con el fichaje de Allison, creo que fue esa pieza final para, para ser competitivo y, y dominante. Ahora el Chelsea necesita mejorar su defensa y su.
2: Y, 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 su y al parecer, a un Bayern que se le acomodan los equipos ingleses en instancias de, sí, de, no, de octavos era, y cuartos de Champions, ¿no? Bueno. No decir de mi Arsenal, que siempre lo sacaba el Bayern y por marcadores abultados, ¿no? Al parecer, sí. este. ¿eh?
0: Era este. Yo vi un meme, ¿no? era de, de, de los Spider-Man, que se señalan aquí mismo, que eran, <risa> eran el Tottenham, el Chelsea y el, y el Arsenal, ¿no? Y, y en el centro decía, ¿no? Comerte siete más goles del Bayern en Champions League. Y, y, y sí, pues la verdad es que el Bayern domina el fútbol de Inglaterra, sí. de cierta forma, ¿no? Así ¿no? como de la hecho,
1: serie, ¿no? Un, un seguidor nuestro ponía que Alemania nunca, no le había hecho tanto daño a Londres. Desde 1940 con la segunda guerra mundial, una cosa, una cosa terrible. Si sí es cierto, está viendo el marcador global entre el Bayern contra equipos de Londres, que es Arsenal, Tottenham y, y Chelsea. No debe ser antiguo. No, no, era como un 39-4, una cosa sí, claro. Una, una sí, sí, cosa sí, sí. que sí dices qué está pasando, pero. Sí, sí, sí. Muy, muy una como y, y bueno, ya para finalizar, me
0: faltó la pregunta clave para, para el Manchester City, ahora que enfrentan al Barcelona, que, perdón, al Lyon, que a pesar de que el City llegaría como favorito y que no, no debería complicarse, no me confiaría yo del de Lyon, pero aún así, ¿con qué, con qué central irían? ¿no? Porque manda Fernandinho para, para la titularidad, saca a Eric García entendiendo que su nivel no es el mejor, pero ¿qué central debe ir...? Eh? ¿Debe ir ahí? ¿O cuál debe ser la central para, para este partido de cuartos de final? ¿no? Que Será el próximo sábado,
1: 15 de agosto. Yo creo que se va a mantener así, sobre todo porque, como tú comentas, si bien el Lyon le gana la lluvia, pero era una lluvia que estaba un poco ya mermada, se acaban de correr a Sarri, eh, yo creo que va a mantener a Fernandinho, Fernandinho le estaba haciendo bastante bien como comodín en la central, se entiende, ayuda un poquito a que Rodri se ubique mejor en la contención, yo me quedo con la pareja Laporte Fernandinho en este caso, sobre todo porque viene en ritmo Igual. ¿no? después de ganarle a,
2: al Madrid. Pues sí, y sobre todo final. porque Pep ya no tiene confianza en Otamendi, ¿no? Eh, ya sí, ni el, eh, no, Otamendi ni en ya es ¿eh? ni en John Stones. Ni en John Stones, exacto. Ya son jugadores que siempre los vemos en la banca, ¿no? Eh yo creo que se va a quedar con esta central y yo creo que va a salir igual como con Rodri y Gundogan como medios defensivos un poco y apoyando a la central no
0: pues sí no y, y ahora ya para, para cerrar este, este programa les, cuáles son sus picks no United Copenhague Wolverhampton Sevilla y Manchester City y Lyon
1: de forma objetiva o de forma <risa> o, o de locuras. forma que ha no, no, de razonable
0: no, Me no, te a dar mi no,
1: objetiva no, y de no, corazón no, si quieres, adelante <risa> Este, bueno, en, el, en la cuestión objetiva, yo creo que el United no se le debe complicar el Copenhagen a, a no ser que algo extraño suceda y de la nada baje en el nivel como dices, es un equipo bastante poderoso el que tenemos y obviamente si el Gunnar lleva a su once ideal y del Wolverhampton lamentablemente siento que en la baja de Johnny Otto que creo que están cerrando un poco a la baja la temporada y que el Sevilla se le conoce por saber controlar la Europa League, saber cómo jugar la Europa League. Yo creo que los Wolves no van a lograr la hazaña, ¿no? Sobre todo por esa situación de cómo están cerrando. Que el Sevilla viene muy bien, está jugando bastante bien. Eh, creo que Ever Vanega está como dando su show de despedida. Sí, que, que,
2: que está que, jugando que bien muy bien. ¿Qué bien está jugando Ever? ¿eh? ¿Qué partidazo dio?
1: Entonces yo creo que por eso pongo al Sevilla y del otro lado pues nada más queda el City que no se le debe complicar mucho el Lyon tiene demasiadas armas como para no para no este, pasar a semifinales creo que esta puede ser la Champions por fin del City y bueno qué bueno por sus aficionados qué mal ahí hablando un poco por el corazón qué mal por mí si bien saben que yo un poco voy en contra del City entonces no me encanta la idea, pero felicita a sus aficionados. Y del otro lado, pues ya como hablando por el corazón, se me hace que el United va a pasar y que los Wolves pueden ahí sacar algo. Pero hablando objetivamente ya le di mis
2: picks. Sí, poco que agregar ¿no? a lo que ha dicho el pibe. Creo que me quedo con esos tres, ¿no? United City y Sevilla. Eh. Pero pensándolo y viendo un poco una locura, creo que el partido que, que nos puede dar un... Eh, un marcador sorpresivo y eh, que sea más probable, creo que es el de los Wolves, ¿no? Eh, creo que ese puede ser el más parejo de estos tres picks que estamos dando, ¿no? A, a mi parecer.
0: Sí, mira, yo, yo me quedo con goleada del United al Copenhague, o sea, creo que sí pueden ganar 4-0 cómodamente. Eh, con el Wolverhampton, mira, me voy a ir, creo que el Wolverhampton con su planteamiento, o sea, con un planteamiento recurrente, con un Wolverhampton normal, ¿no? Fuera de lo que demostraron contra el Olympiacos, creo que pueden llevar al tiempo extra y a los penales al Sevilla y creo que ahí puede eliminar el Wolverhampton al Sevilla, me voy a ir con, esa, con ese pick, y con el City si bien dije que no no hay que confiarse todos creo que el City puede golear creo que con un 3-1, 3-0 Sí veo, sí veo posible del,
2: del Manchester Puede, City. pero no hay que dejar al lado un Lyon, ¿no? Que solo no, eliminó, no, no. eliminó a la Juventus, ¿no?
0: Y no es por demeritar al Lyon. Al, al creo que por el buen momento que trae el City, creo que puede golear al Lyon. Al y, y digo, partidarios de Premier League. Semifinal de... Se idea semifinal United contra Wolverhampton sería algo muy bueno. Y ahora les pregunto, ¿qué, qué de estos tres equipos, eh, considerando que el Wolverhampton tiene sus posibilidades, ¿cuál es el que más probabilidades tiene de ser campeón en su respectivo torneo?
2: Y ¡Qué buena pregunta! Yo, yo, yo me atrevo a decir el Manchester United. Pero creo que sí el Manchester United. Porque sí, claro por pensando la
0: competitividad o, la competi o el, el alto nivel que hay en los rivales de Champions para el City, creo que por eso también me decanto sí. por el
2: United. Sí, sí, exacto. Sí, pensando exacto en eso, y, y el United, creo que sí. O sea, yo igual me quedo con el United. Eh, pues por ahí puede ser eh, eh, un United Inter, ¿no? Eh, a lo mejor una final ahí que puede ser el rival más difícil de este United, ¿no? Este y Inter de Antonio con, Conte.
0: Con Alexis Sánchez, Ashley Young y Romelu Lukaku, ¿no? No, no, no
2: el,
1: el regreso de los ex sería, sería fenomenal eso.
2: Es que exacto, entonces, pero sí, yo creo que me quedo con el United.
0: Sí, sí creo con que con los. ¿no? Sí. Y, y pues nada, creo que ya es, es todo por, por lo que soy. Eh, Dame a repasar, el lunes juega en Alemania el United contra el Copenhague, el martes eh, 11, Wolverhampton contra Sevilla también en Alemania, y ya en Portugal el sábado 15, Manchester City contra, contra el Olympique Lyon. Estaremos comentando ya después lo que fueron sus cuartos de final. Ojalá que los tres avancen, partidarios de Premier League. Y, y pues nada, ¿no? Eh, esto, es, esto ha sido todo. Incluso también estaremos esta semana eh, teniendo un programa especial en donde comentamos los descendidos, ¿no? Que son Barnum, Watford y Norwich City. Y los ascendidos en Leeds United, West Bromwich y Fulham, ¿no? Que regresa eh, después de una temporada en Segunda División pero eso ya lo, lo tendremos a lo largo de la semana y nada, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Premier Alamex, que ya estamos cerca de los 600, ahí creciendo de manera rápida que igual no nos dejamos de sorprender por esta comunidad que, que ustedes han creado y, y en Instagram arroba Premier Mexicana, YouTube Premier Mexicana también, ¿no? Seguir el suscribirse al canal, darle like al video y, y pues nada, ¿no? Y creo que esto ha sido todo, que ganen los equipos de Premier League, acuérdense <risa> Somos partidarios de la mejor <risa> lugar
2: del mundo y... y que estaremos cubriendo los partidos en Twitter, igual. Sí, totalmente. Y, y digo, es ese,
0: ese enfoque al equipo de Premier. Y, y pues nada, ¿no? Me despido de ustedes, Diego Gus. Gracias por, por estar acá, como siempre.
2: No, gracias, Alex Diego. Eh, feliz de regresar a, a, a los podcasts de, de Premier a la mexicana y hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Y. ¿Qué más podemos pedir? ¿no? Eh, ¿Qué agosto nos espera con Europa League, Champions League? ¿no? Entonces, a disfrutarlo y, y gracias a los que siguen confiando en este gran proyecto. No Hemos visto grandes resultados en, en nuestras redes sociales y gracias porque en, re, en verdad se lo agradecemos. ¿no? Han respondido de manera maravillosa. Cuando presentamos nuestro nuevo logo, esta nueva identidad, de, a, a la mayoría le gustó. Tuvimos muchos likes, nos compartieron bastante y agradecerles.
1: Sí, sin duda alguna, gracias por la aceptación de este nuevo logo. Igual agradecerle, pues bueno, al creador del logo, al que un amigo nuestro, sí, que sin duda. Ayudó, a Rodrigo Gutiérrez, aquí le mandamos un cálido. No había dado crédito el no nombre, pero ahí está. Por ahí, Rodrigo Gutiérrez, gracias por el logo, la verdad, a mucho. Gracias, ha crack. Y pues una nueva etapa, ¿no? Donde estaremos más centrados. Ya decía Alex que, us, que vamos a seguir adelante, no paramos, y aquí nos tienen con episodios ya sea de lo que está pasando en Premier, lo que pasó, o lo que pasará. Sí, igual digo ahí, este, a los que estén
0: escuchando, viéndonos, si, si quieren que hablemos de cierta situación, ahí lo podemos manejar de, de cierta forma, y también este en este agosto, que no habrá mucha actividad de Premier League más allá de los equipos que están en Europa, pues estaremos ahí poniéndonos un poco creativos para, para los contenidos, por esa parte no, no tengan duda y, y pues nada no solo re recordar que en Instagram ya tenemos más de 2.000 seguidores lo cual también es, es brutal el crecimiento y pues nada para el Chelsea, no no lo había, no lo había dicho eh, ya se acaba su temporada van a volver a jugar eh, partido oficial hasta el 12 de septiembre que es cuando empieza la siguiente temporada de Premier League y pues nada, esto ha sido todo Gracias nuevamente.